0: 评说评论评说春秋，我们接着说郑国的兼并。周平王东迁以后，种种现象表明，山中已经没有老虎了，但是人们有这种感觉，却没有人敢去挑明。很多时候，人们被习惯或惯性所驱使，不敢面对现实，而首先认清现实并且挑战周老大的人。还是郑国的郑庄公姬武生，正是这个姬武生，一箭射向了周天子，一脚把周天子从神台上踹了下来。这是怎么发生的呢？我们先看看周正交质。所谓周正交质，就是周天子把自己的儿子王子乎作为人质抵押在郑国，郑国也把自己的太子乎。作为人质抵押在周天子那里，王子狐狐狸的狐，太子狐，忽然的乎，您没有听错，周天子将自己的太子预备天子作为人质留在了郑国。郑国不是周朝的诸侯吗？不是小宗吗？在周家的天下，他是儿子辈的，怎么能让周天子的太子，所谓的王子，未来的天子做人质？并且让自己的儿子作为交换，诸侯的儿子怎么能与天子的儿子相互交换？这不是乱了套了吗？是乱了套了。这在西周是不可想象的事但是在东周它是事实。只是像2002年的第一场雪来的稍早了一些。为什么会有这样的事呢？我们还要从郑庄公说起。郑桓公、郑武公是当时与周天子血缘最近的诸侯。郑桓公为了保卫周天子战死，郑武公保护周天子东迁，立有功劳。因此，郑武公不仅是周天子周平王的国务卿，而且也是周王室的功臣。郑庄公继位以后，按照世袭的原则，继承了郑武公在周王朝的职位，在周天子的身边。做国务卿，但一方面，东周以后王朝衰落，王朝的事情相对少了，关键可能是权力小了，利益少了。当然这么说，或许是用今天的腐败思维去夺君子之腹了。另一方面，郑武公、郑庄公好像更热心于自己的事情，常常利用职务之便。做一些对郑国有利的事儿，而这些事情呢，有些可能触动了周王朝的底线，比如欺负甚至兼并别的国家。周平王是经历过大灾难的人，知道时事不易，经历了西周的灭亡，父亲周幽王被杀，经历了被迫迁往洛邑，被一部分支持者立为天子。周平王的思想是会起变化的。因为在他之外，还有另一个王子被立为周天子，竞争的结果，他这一支成为正宗。他之所以能够成为正宗，诸侯的支持起了很大的作用，而在这之中有郑国的功劳。郑桓公为了保卫王朝，以身殉职，死的可谓壮烈。郑武公率军护卫王室东迁，立下了汗马功劳，可谓忠臣。在现存的诸侯中，郑国又是以自己血缘最近的，郑武公是他的堂叔，郑庄公是他的本家兄弟，在血缘关系中还没有出五服。而从控制力上讲，念及中央政府力量的薄弱，周平王对郑国的夸张动作勉强忍耐，或者干脆由他们去了。但这并不是说周平王没有一点看法，所以到了后来，周平王耍了个小心思。暗中把朝政分托给郭国的国君郭公，并且更多的想依赖郭公。本来周王朝是人家周天子的，这家务事国务事他爱给谁给谁，爱让谁管让谁管。但周王室不仅是终身制，而且是世袭制。郑庄公世袭了国务卿的位置，周平王想减轻他的压力，削减他为周天子服务的权利。这自然引起了郑庄公的不满。你凭什么？为什么？于是，郑庄公找周平王理论。作为天子，他有这样的权利，爱让谁做事就让谁做事但这时的周天子已经没有这样的气魄了，甚至有些理屈的向郑庄公解释，因为他东迁后能够依赖的诸侯实在是不多了，不能把人都得罪了。以后再签，谁来帮你的忙？也许是这个缘故，周平王有点讨好的向郑庄公解释。为了保证自己说的是事实，周天子与郑庄公还相互交换了人质，以保证周天子相信郑国不做对郑国不利的事，郑国也一样。这样，王子胡在郑国做人质，郑国的太子胡在王室做人质。堂兄弟。